0: Te quiero compartirte algo que comenzamos la semana pasada con nuestra serie que se llamaba Luz del Mundo. ¿Y por qué titulamos esta serie Luz del Mundo? Ahora vamos a ir a desarrollando un poco esta segunda parte de esta serie, de lo que se llama Luz del Mundo. Pero estamos comenzando una época, o hemos comenzado una época, que es la época de la Navidad. Y pensamos, sabemos que es la mejor época del año, por lo general, ¿no? En la mejor época, celebramos fiesta, eh, puentes y todo lo que viene para festejar. Pero a veces no es tan así, ¿ok? Porque celebrar la Navidad a veces es complicado, ¿ok? Y ahora me vas a entender mejor. Si tú tienes familia y estás casado entonces y tu familia está aquí en este lugar, entonces empiezan las situaciones. ¿Y con quién pasamos la Navidad este año? Ah, no, pero el año pasado fue con tu mamá. No, pero este fue con mi papá. No, pero el 24 con aquel, pero el 25 con el 8. No, entonces el 1 nos tocaría con tal. Y en Reyes, ¿qué hacemos, ¿No? Se vuelve un poco complejo y más cuando hay familias que han sido un poco un mix ahí donde uh, eh, te toca a alguien decir, no, es que siempre la pasamos con tu mami, es ¿no? que siempre la pasamos con tu papi. Y empiezan esos a ver a quién invitamos este año a la fiesta. no Entonces la Navidad es una época súper especial, pero a veces también es una época de tensiones, donde viene esos momentos y tenemos que invitar otra vez a este tío a la casa. Este que se come todo, se bebe todo y después pierde el norte y se arma la fiesta ahí que no queremos. O capaz tú eres ese tío, no sé, pero alguien está pensando en ti en eso. Entonces la fiesta, la época de la Navidad, es una época espectacular, pero a veces también hay complejidades. Es una época... Donde a veces nosotros ah, eh, hemos vivido situaciones en nuestra vida, en esta época, que en vez de ser una época de alegría, termina siendo una época de tristeza. Porque quizás alguno perdió algún familiar. Alguno fue la época en la que tuvo que dejar su casa. Alguno fue la época en la que el novio le dijo que no, la novia le dijo que no. Entonces se vuelve una época difícil. Es una época donde a, a veces hay tensiones que uno tiene que aprender a administrar. Pero también hay momentos de tristeza. Porque en esos momentos, bueno, mi familia está lejos. Yo sé que a muchos nos pasa de los que estamos en este lugar. Ay, que mi familia está lejos, que no está cerca. Y yo todas las navidades la pasaba con mi familia. Y qué buena que eran los taquitos. Y qué bueno que eran. ¿Qué comidas haces en tu país? ¿Añaca? ¿Qué es eso? Mejor no preguntemos, ¿OK? Puede salir cualquier cosa de acá. Esa comida tan buena que tú haces en tu país. Un buen asado, así, a, a, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Lo que tú hagas en tu país, te empiezas a recordar. Ay, pero es que en mi país, ¿no? En Venezuela, ya tú dices, no, se tocaba la música, la gaita. Se toca gaita, ¿no? ¿no? Entonces, cualquier radio buena ahí hace sonar esas gaitas espectaculares. Y si es en Argentina, buena cumbia, ¿no, Martín? No, tú eres más italiano que argentino. Entonces, eh, tú, te empiezas a recordar esas cosas que te llevan a extrañar ese lugar de donde vienes. Entonces, en vez de disfrutar esta época, termina siendo difícil. Difícil por varias cosas de las que veníamos nombrando, pero a veces termina siendo difícil por aquellas cosas que marcaron tu vida, por la ausencia de alguien, por la pérdida de alguien, porque fue el momento más complicado en tu vida, entonces, esta época que debería ser espectacular termina siendo una época de mucho bajón. Ah, yo no festejo la Navidad con nadie porque al fin y al cabo, entonces prefiero pasarlo solo en mi casa, triste, aburrido, pobre de mí, nadie me quiere. ¿Verdad? Porque hay algunos que somos así, como que, bueno, como nadie se compadece de mí, me compadezco yo mismo. No, pobrecito de mí, nadie me quiere. Entonces, pero la época de la Navidad es una época especial. Pero no es especial por lo que está sucediendo. La época de la Navidad es especial por lo que sucedió. Dí conmigo, ¿por lo que sucedió? Por eso es especial la época de la Navidad. No por lo que está pasando hoy en este lugar, por lo que va a pasar el día 25, porque te vas a tener que encontrar a ese tío que no te querías encontrar en la mesa comiendo, que se come todo. No es por eso. Es por lo que sucedió hace miles de años atrás. Y eso que sucedió es que Jesús vino a este mundo a nacer para que tú y yo podamos tener vida eterna. Amén. Entonces, por eso es especial la época de la Navidad, no por lo que está sucediendo, sino por lo que sucedió. Ahora, es muy fácil desenfocarnos de la época de la Navidad porque vemos lo que está sucediendo y no vemos lo que sucedió. Por eso decía, hoy es muy importante, a veces van pasando los años y nos olvidamos cuál es el sentido de la Navidad. Dejamos de cantar aquellos villancicos donde ha nacido un salvador y cantamos Feliz Navidad o el no sé quién viene. Y nos olvidamos del verdadero sentido. Y eso no está mal, pero tenemos que entender cuál es el verdadero sentido de por qué celebramos lo que celebramos. Y en nuestra iglesia siempre hacemos hincapié en esta época especial de que la Navidad se trata de Jesús. Mira, lo más importante es que Dios mandó a su Hijo para convertirlo en el centro de la historia. Y no solamente en el centro de la historia, sino en el centro de tu historia. La época de la Navidad se trata de eso, de que Dios mandó a su Hijo a convertirlo en el centro de toda la historia. Pero sobre todo en la, tu historia y mi historia. Eso es lo más importante de la Navidad, que siempre nos hablamos y que siempre hablamos de que ha nacido un Salvador. Cuando nosotros podemos colocar a Jesús... En el centro de nuestra vida, nuestra vida tiene sentido. Nuestra, nuestra vida tiene propósito. Cuando nosotros podemos colocar a Jesús en el centro de nuestra vida, nuestra vida adquiere otra forma. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que hacemos y todo lo que somos está enfocado en Él. Por eso es importante la época de la Navidad, no por lo que está sucediendo, sino por lo que sucedió. Ahora, en esta época de la Navidad se nos recuerda que podemos enfocar nuestra mirada en Jesús, porque Jesús es la luz del mundo. Y el domingo pasado mi esposa hablaba acerca de esto, que esa luz vino a iluminar con su generosidad a todo el mundo, no a unos pocos. No vino a iluminarte solamente a ti o a mí, vino a iluminar a todo el mundo con su generosidad. Cuando Dios decidió enviar a su Hijo a este mundo, era para traer la luz a todo el mundo. Por eso cuando, los pastores, cuando el ángel se le presenta y dice, vengo a traer buenas nuevas de gran gozo que son para todo el mundo. No dijo solamente para ti, porque tienes otra cara bonita. No, no dijo eso. Vino a traer la luz del mundo para todos vosotros. Y de eso se trata la época de la Navidad. Y yo quiero hablarte algo sumamente importante en esta mañana. Eh, nosotros conocemos la Biblia y si tú conoces un poco de la Biblia, sabes que la Biblia está dividida en dos grandes segmentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿okay? Y el Nuevo Testamento empieza con cuatro cartas de los evangelios que son discípulos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro cartas que se escribieron para darnos a conocer más acerca de la historia de Jesús. Es como un poco una biografía de quién era Jesús. Ahora, como en todo, en una biografía, depende quién la escriba, de qué tan cercano sea a la persona, va a tener ciertos matices. ¿okay? Por eso cuando tú lees la Biblia, y tú tienes que entender esto, que es decir, son personas que están escribiendo acerca de la experiencia que tuvieron con Jesús. Y no es lo mismo aquel que estuvo más cercano en ese momento que aquel que estuvo un poquitito más lejos y lo vio desde otro ángulo. No es lo mismo cuando tú estás parado, estás sentado en tu coche mirando hacia adelante y puedes ver por el retrovisor hacia atrás lo que se acerca, que aquel que viene atrás y te ve a ti, ¿sí? Va, ve cómo va tu coche, cómo te vas manejando, si es 24, si es 25, se nota enseguida, ¿verdad? Entonces, cuando la, la Biblia está escrita a través de varias personas, son varios libros, pero el Evangelio comienza con estas cuatro personas que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo me quiero centrar en esta mañana en algo que escribe Juan, que es algo que va a cambiar nuestra perspectiva de ver eh, esta Navidad. A diferencia de, de, de Mateo, Marcos y Lucas, estos tres evangelios comienzan de una manera, comienzan narrando el nacimiento de Jesús o anunciando el nacimiento de Jesús, ¿no?, estos tres evangelios comienzan hablando de que Jesús iba a nacer, o cómo nació Jesús, o lo que iba a suceder. Pero Juan toma otra perspectiva totalmente diferente. Juan no quiere concentrarse en el nacimiento de Jesús como tal. Juan quiere concentrarse en el por qué vino a nacer Jesús a este lugar. Por eso la perspectiva de Juan es diferente. Y para que podamos entender un poco todo esto antes de entrar a este pasaje que vamos a leer, yo quiero que podamos ver un panorama general de ese momento de la vida de Juan. Se dice que Juan, cuando escribió eh, este, este libro, ¿sí? esta carta, Juan ya tenía aproximadamente unos 90 años. ¿okay? ¿Hay alguien aquí de 90 años o más? Qué bueno. Ya tenía unos 90 años. Ahora yo te quiero decir algo. La vida. A los 20 se ve de manera diferente que a los 40. La vida a los 20 se ve diferente que a los 60. La vida a los 80 se ve diferente que a los 20. ¿Verdad que sí? Los que tienen más de 50. Mire, un solo valiente que levantó la mano. Dos. Ok. Los de mala cara los lo delata. No se preocupen. La vida que tú vives a los 50 es diferente. Cuando, cuando tú tienes 20, 18 años, así como... Algunos que están a tu lado. Tú corres, te quieres comer el mundo. Ah, oh, no, vamos a conquistar. Y vamos a hacer pum, ni te importa nada. Te vas a cualquier lugar. Pero la vida a los 60 tiene otra perspectiva. ¿Verdad? Tú la reflexionas, la miras de otra manera porque ya has vivido, porque has tenido experiencia. Por eso siempre escuchamos a nuestros padres, no, hagas eso. Porque, y tu papá se, porque yo ya lo viví, porque yo ya lo sé. Y tú dices, no, deja que yo voy a correr mi camino. ¿Verdad? Entonces, pero la vida a los 60, a los 90, es muy diferente que una vida a los 20 años. La perspectiva es diferente, se tiene más experiencia, se tiene una interpretación más amplia de la vida. Ahora, cuando Juan está escribiendo esta carta, tenía aproximadamente 90 años. Entonces Juan está tratando de escribir algo de una manera diferente a lo que escribió Mateo, Marcos y Lucas. Porque Juan ya había vivido un montón de cosas. Entonces, cuando escribe la carta, a Juan no le interesa tanto el nacimiento de Jesús, sino por qué Jesús había nacido. Los jóvenes son más para, bueno, vamos a correr, pero Juan, ¿han visto algún viejito alguna vez? Ayer estuvimos trabajando con los, con los ancianos en la residencia. Ellos van lento, van despacio, se toman la vida tranquila. Juan estaba en esa etapa de su vida cuando escribe esta carta. Entonces, es muy importante entender esto cuando pasamos a leer la carta de Juan. Ahora, Juan fue un hombre que atravesó una época muy difícil en su vida. Y yo te quiero contar un poco este panorama de esa época difícil que atravesó Juan en su vida. Ahora, Juan, a pesar de todo lo que había vivido en su vida, de toda esa época que había existido Juan en ese lugar, Juan está intentando escribir Cómo, diciendo quizás, ¿cómo yo puedo interpretar? ¿Cómo yo puedo hacerle ver a las personas? Ese papá Noel que está bajando por ahí, no se preocupen. Ahora lo expulsamos. Juan está, Juan está intentando ver y está pensando en esto. ¿Cómo yo puedo hacerle ver a las personas lo que es Jesús? ¿Cómo yo puedo hacerle ver a las personas lo que es Dios? Porque Dios es tan grande... Dios es tan asombroso, es tan indescriptible, ¿cómo yo puedo hacerlo simple para, para que cualquier persona pueda entender lo que es Dios? Y en todo ese contexto Juan se atreve a escribir este, este pasaje que está en primera, en primera de Juan y él lo resume de esta manera. Dios es amor. Después de todo lo que vivió Juan, en la etapa de su vida que estaba, y si Juan quería enseñarnos algo acerca de Dios y cómo poder enseñarlo hacerlo de manera simple, Juan encontró solamente una forma. Es decir, si yo te tengo que decir lo que es Dios, yo te lo voy a decir de esta manera. Dios es amor. Juan es quien escribió esta frase que todos conocemos, este pasaje. Pero es muy fácil decir, ah, si Dios es amor, sin entender, sin entender, lo que estaba sucediendo con la vida de Juan en ese momento. Fíjate, Juan vivió mucha pérdida en su vida. Acuérdense que estamos hablando del apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús. Se cree que fue el último discípulo en quedar vivo de todos los apóstoles, de todos los discípulos que tenía Jesús. No sé, Juan había vivido mucha pérdida a la edad de 90 años. Tú ya has perdido muchas cosas. Muchas personas que quizás estaban a tu alrededor ya no están. Juan vivió esa pérdida con muchas de las cosas. Vivió esa pérdida con su maestro que fue Jesús, pero vivió esa pérdida con Pedro. Vivió esa pérdida, esa pérdida con Pablo. Y dentro de todo eso hay algo mucho más importante. Mira, Juan vivió en esa época en que eh, Nerón, ¿sí? quien era que estaba a cargo del imperio romano en todo ese momento, decide nombrar a un, a un general que era Vespasiano. Vespasiano era general del ejército y Nerón decide nombrarlo a él para que se encargue de gobernar Judea y a, aplaque toda la revuelta que se estaba armando en Jerusalén. Entonces Vespasiano empieza a, a intentar a acomodar toda esa revuelta y tú sabes cuando hay una revuelta lo que sucede, ¿verdad? Entonces to, el, todo esto que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, mientras estaba sucediendo, y quiero hacer un paréntesis aquí, la Biblia es un libro histórico, ¿ok? Porque a veces cuando hablamos de la Biblia pensamos, no, eso, mira, la Biblia es un libro histórico. No es solamente algo eh, espiritual que lo tiene, pero también tiene historia. Entonces, eh, dentro de ese contexto de Juan, cuando entra Nerón, que pone a Vespasiano para eh, controlar esas revueltas, empieza a suceder algo. Porque lo que hizo este hombre fue agarrar, coger a miles de judíos y llevarlos a los circos romanos para venderlos como esclavo. Pero también estuvo Juan en la época en que Vespasiano fue promovido a, a otro puesto más arriba y Vespasiano dejó a su hijo Tito a cargo. Entonces le dijo a Tito, hazte cargo de toda esta revuelta porque yo ya no sé qué hacer con los judíos, te lo dejo ahí y me voy, ¿no? Buenísimo, o sea, tengo el problema, tú hazte cargo. Y Tito empieza a hacer algo que trajo una gran crisis al pueblo judío. Dice que sitió la ciudad de Jerusalén de tal manera que durante mucho tiempo no podía salir nadie de Jerusalén para que pueda ir a buscar alimento. Y una ciudad sitiada, era una ciudad que se empezaba a morir porque no había comida. Juan estuvo en la época en que, mientras sucedía este sitio, la ciudad de Jerusalén, los niños y las mujeres se morían por decenas y, y estaban tirados en la calle. Y no había manera de transitar. ¿Por qué? Porque estaban sitiados, porque no había alimento en la ciudad. Mira, importante. Juan estuvo en esta época, cuando Tito termina conquistando la ciudad, y entra y tira y derrumba lo más grande que tiene el pueblo judío, que era su templo, el centro de adoración del pueblo judío. Juan estuvo en toda esta época de crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel. Juan estuvo en medio de todo esto tiempo. Y ¿sabes que lo más increíble que Juan cuando escribe su carta a la edad de casi los 90 años? Dice, Dios es amor. Porque a pesar de todo lo que había vivido, Juan nunca dejó de ver que la mano de Dios estaba ahí. Y que a pesar de toda la crisis y lo difícil que podía ser esa época, que Dios seguía siendo amor. Mira, una cosa importante en la vida de Juan. Es increíble que a pesar de toda la miseria, guerra y hambre que vivió, Juan nunca perdió la fe en Jesús. Por eso te decía que a veces la Navidad es una época difícil, complicada. Porque se nos viene a nuestra mente un montón de cosas que han sucedido en los últimos tiempos y muchos perdemos la fe en Dios. Pero Juan, cuando escribe este pasaje, no lo está escribiendo desde alguien que no experimentó la pérdida más grande en su vida. Juan experimentó esa pérdida. Juan vivió no solamente en esa época, sino también Juan experimentó cuando eh, el gobernador eh, envió a, a matar a, a, los, a todos los niños menores de dos años porque iban a ser un rey, ¿se acuerdan? Juan vivió esa época, Juan vivió cuando le vinieron a anunciar que a los discípulos habían muerto, que Pedro había, lo habían matado, crucificado. Juan vivió toda esa época. Juan no es que no tenía nada que decir del nacimiento de Jesús. Acuérdense, cuando Jesús está crucificado, le dice a María, a su madre, y, le, y lo ve a Juan, le dice, Juan, ahí está tu madre, madre, ahí tienes tu hijo. Dicen los historiadores que Juan se encargó de cuidar a María durante los próximos años la, en una ciudad llamada Éfeso. O sea, Juan sabía del nacimiento de Jesús. Juan sabía de la historia de, de quién era Jesús y cómo había venido. Pero Juan no empieza su, eh, su carta hablando del nacimiento de Jesús. Juan empieza su carta de otra manera, muy diferente. Y que vamos a leerlo. Dice Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, dice la primera parte, en él estaba la vida. Juan no empezó anunciando, no, porque van a venir un niño, van a ser. No, no. Juan empieza anunciando, en él estaba la vida. Ver a Jesús es ver la vida contenida en un hombre. Es lo que Juan estaba diciendo. Cuando tú ves a Jesús, ves toda la vida contenida en un hombre. Porque a Juan no le interesaba el nacimiento, que no es que no era importante. Él quería que tú y yo entendamos por qué ese nacimiento era importante para ti y para mí. Decirnos, en él estaba la vida. O sea, todo lo que tú ves en Jesús es vida. Por eso es sumamente importante como empieza Juan. Pero sigue diciendo en el versículo 4, dice, y la vida era la luz de la vida humanidad. Y esta parte me encanta porque quiero que entiendas este contexto. Para los judíos estaban esperando un Mesías, el Mesías que lo vendría a rescatar de la opresión del yugo de los romanos. Entonces cuando hablaban del Mesías, todo el que era judío pensaba solamente en un salvador que vendría a salvar a un pueblo llamado el pueblo de Israel. Pero Juan, después de haber pasado tantos años, después de haber vivido todo lo que vivió, todas las pérdidas, las crisis que vivió, Juan empieza su escrito diciendo, en él estaba la vida, pero la vida era la luz de la humanidad. O sea, Juan estaba diciendo, Jesús vino para todos, no vino solamente para nosotros. Y esa es una gran noticia para ti y para mí. Porque Jesús vino para ti, Jesús vino para tu vecino, vino para tu suegra, sí, también para tu suegro. Vino para el amigo que quizás no te cae tan bien, para el vecino que quizás te dice, bueno, este no sé si va a ir al cielo. Sí, también, para él vino. Porque Jesús vino para todo. Por eso dice, la vida era la luz de la humanidad. Dentro de ese contexto, Juan logra reflexionar y nos quiere enseñar diciendo, Jesús es la luz que todo el mundo necesita. Porque no es la luz de un pueblo, él es la luz de la humanidad. Y esa es la noticia más grande que tú y yo tenemos en estas fiestas, en esta Navidad. Por eso no es lo que estamos viviendo en este tiempo, es lo que realmente pasó hace miles de años atrás cuando vino Jesús a nacer a este mundo, Juan reflexionaba en esto. Ahora, me gusta el versículo 5 que sigue porque creo que es lo que nos hace ver de por qué es importante esta época a pesar de lo que vivimos. Dice, versículo 5, esta luz resplandece, en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Mira, este pasaje no tiene sentido si tú no entiendes el contexto en donde estaba Juan. Cuando Juan escribe este pasaje, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan está diciendo, a pesar de que vino Nerón, a pesar de que vino Vespasiano, a pesar de que vino Tito, a pesar de que fue destruido lo mejor que teníamos, a pesar de que los discípulos, mis mejores amigos, fueron muertos, crucificados, perseguidos, a pesar de la pérdida más grande que tú y yo podemos tener, nada ni nadie puede extinguir la luz de Jesús. Mira, yo no sé si a ti te encanta, pero a mí me emociona este, este sencillo pasaje. Porque es el mensaje que nos quiere dar Juan en esta mañana, a través de lo que aprendemos de él. Jesús resplandece en medio de las tinieblas. No importa cuán difícil sea el momento que tú estés atravesando, no importa cuán complicado sea el momento que tú estés viviendo en esta época del año, que podemos decir Navidad, fiesta, pero muchos de nosotros en realidad no vivimos esa fiesta. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida las cuales estamos dolidos, muchas cosas en nuestra vida que son terribles. Juan nos dice, Jesús resplandece en medio de esa tiniebla. Porque nada pudo apagar esa luz. Y aunque han pasado miles de años, el mensaje sigue siendo el mismo. Jesús es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y me gusta porque cuando yo leo este pasaje de Juan, me encanta como quizás a esa edad de 90 años, y si tú tienes 40, 50, tú sabes que tu manera de ver la vida a esa edad ya no es como cuando tenías 20 ¿Verdad? Eso no es igual que cuando tenías 20 años. Y tú puedes reflexionar, al igual que yo, que ya voy entrando a los 40, no se preocupen. El año que viene la veré de manera diferente la vida. Pero me encanta Juan porque dice, a pesar de vivir la pérdida más grande en mi vida, yo tengo una cosa clara. Que esa luz de Jesús, no hay tiniebla más grande que la pueda opacar. No importa tu situación y en el momento en el que te encuentres hoy en tu vida, si estás eh, sufriendo por no tener o por la pérdida de alguien o por una situación familiar en lo que estés viviendo, Juan nos dice siempre lo mismo. No hay tiniebla tan grande que pueda opacar la luz de Dios. Mira, no hay una pérdida, un dolor, una depresión, una soledad, una miseria tan grande como para poder opacar la luz de Jesús. No hay nada que sea tan grande, no hay una pérdida, no, no, hay una, no hay nada que sea tan grande que pueda opacar la luz de Jesús. Por eso Juan se centró en esa época de su vida, no en el nacimiento que era importante. Juan quería hacernos ver de que a pesar de todo... Esta época se trataba de que iba a haber persecución, de que iba a haber dolor, de que iba... pero de todo eso que ese que nació iba a seguir haciendo brillar su luz en tu vida y en mi vida a pesar de todas las cosas que podíamos vivir cada día. Juan bueno, estaba diciendo que no hay unas tinieblas tan oscuras que puedan apagar la luz de Cristo. No hay tiniebla tan densa, quizás alguna vez te tocó viajar en la carretera, en un coche, en un autobús, y la niebla era tan densa que alguna vez tuviste que pararte en algún costado porque no podías seguir avanzando. Pero Juan nos está diciendo, no importa qué tan densa sea la niebla, no importa qué tan oscuro sea el lugar, no hay nada que pueda opacar la luz de Jesús, no hay nada que pueda apagar la luz de Cristo. Juan nos recuerda que Jesús es vida y luz que vence la más densa oscuridad. Por eso me encanta, Juan, cómo aborda esta fecha, este tiempo. Está bien, vino un salvador. Vino a nacer y a traernos una nueva vida, a ser parte de nuestra historia. Pero Juan está diciendo, pero a pesar de eso, en el mundo tendréis aflicción. Como le dijo Jesús a sus discípulos. Pero confiad, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me imagino a Juan mientras escribía esto, esas palabras resonaban en su cabeza. Porque a pesar de haber vivido la pérdida más grande en su vida, Juan no se centró en eso. Juan pudo decir Dios es amor y su luz resplandece incluso en la más densa de las tinieblas. El Evangelio de Juan presenta siempre, representa siempre que hay una esperanza. El Evangelio de Juan representa esperanza. El Evangelio de Juan representa que hay que seguir creyendo a pesar de las situaciones. El Evangelio de Juan nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones. El Evangelio de Juan nos dice, esta fecha es importante no por lo que está sucediendo en tu vida o por las pérdidas que estás teniendo o las situaciones que estás pasando. Esta fecha es importante por lo que sucedió, porque la luz del mundo llegó para iluminar tu vida y no hay tiniebla tan grande que pueda opacarla. Juan está diciendo, no importa cuán grande sea tu pérdida, tu dolor, la situación que estés pasando, Dios envió a su Hijo para nacer en este mundo y para que tú y yo tengamos la esperanza de un mejor futuro eso es lo que representa esta época entonces, a pesar de este tiempo que el que Jesús dice, no es difícil porque no me pongo de acuerdo con mi cónyuge mi esposa, mi esposa, a dónde ha la Navidad si a quién invitamos o no invitamos si, ah, si me quedo en casa no me quedo en casa porque extraño a mi familia o no la extraño si yo estaría comiendo ahí Ayaca o no sé cómo me dijeron, okay, escuchando música, cumbia, lo que venga, comiendo un buen asado, pero no sería lo mismo porque en este tiempo fue difícil para mí. Dios está diciendo, no te preocupes porque Jesús es la luz del mundo y no hay tiniebla tan oscura que pueda opacar la luz de Dios, que es su Hijo Jesús. Por eso la Navidad se trata de Jesús, se trata de la esperanza, no se trata de un regalo. El mejor regalo que tenemos se llama Jesús. La Navidad no se trata de un árbol, aunque es importante, pero ese árbol nos recuerda desde, que al, desde algo así, Jesús fue a la cruz a morir crucificado por ti y por mí. Porque aunque tenemos este árbol y tiene luces y lo adornan y es guay, Jesús nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. En que aunque tú y yo busquemos el mejor regalo para otras personas, para agradarle, para hacerle mejor su vida. Jesús está diciendo, el mejor regalo que tú tienes, soy yo. Porque Él es la luz del mundo. Por más oscuridad e incertidumbre que estés atravesando, recuerda que Jesús es la luz. Y no hay oscuridad tan grande que pueda Apagar su luz en tu vida. Me encanta Juan. Porque Juan le da otra perspectiva a todo lo que conocemos del nacimiento de Jesús. Me encanta Juan porque Juan me trae esperanza. Y el Evangelio son buenas nuevas. Y las buenas nuevas son de esperanza. Y las buenas nuevas son de decirte hoy en esta mañana y yo te lo quiero decir a ti no importa que tan difícil sea tu situación no importa que tan complicada sea tu vida tus relaciones no importa qué pérdida más grande hayas tenido Jesús vino para iluminar tu vida y a decirte hay esperanza no es por lo que está sucediendo es por lo que sucedió no es por lo que estás viviendo es porque Jesús nació no es por la oscuridad que te rodea es por la luz que nació y hoy viene a iluminar tu vida ¿Por qué no te pones de pie conmigo?